0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースキャイジャパンズダタカミスト。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ今日は番組ユーストリームでも配信しておりますえぜひユーストリームの方もご覧いただければと思いますえユーストリームの視聴方法なんですが番組ホームページの方からぜひご覧いただければと思いますえ大引けの日経平均株価です4日続落となりましたえー、終値、211円57銭安い1万6724円81銭ということです西山さん、昨日ニューヨークは高かったんですけどね、はい
2: 、もうこれは整合的な動きで、はいまあ、FOMC を受けてですね、えー、ドットチャートが4回の利上げ見通しから2回にいきなりごめんなさいしちゃったとそうするとドル安ですよね。はいでそのドル安を交換して米国株だとかあるいはコモディティの原油を上げるとああ、えー、ただ一方で円高になっている日本株、はい、あるいはユーロ高になっている欧州は安かったということなんですね、はい、だから通貨高の、えー、国の株価が売られると。いうことになってますね
1: 、はいえー、その為替なんですがこの時間が111円の40銭台での動きとなっています津田さん、昨日から今日にかけてですけれども結構激しく動いてますね,そうで
0: すね昨日の、えー、海外時間でですね2014年の11月以来1年4か月ぶりの110円の67円ですかで2月の安値を下回ったというのがあったんですけど、はい日銀のレートチェックの噂というか行、えーまあ、ってちょっと戻ったんですけど、はいまあ、今はやはりそのあたりをうろちょろしているようなそういう感じですね
1: 、えー、番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますので、えー、ぜひホームページのコメント欄からお寄せいただきたいと思いますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。えそれではまずは今日のマーケット振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価。先ほどもお伝えしましたが4日続落となりました。終わり値は211円57銭安い。16,724 円81銭となりました。トピックス 13.92 ポイントのマイナスです。1345.05 でした。当初一部の売買高概算で22億9580万株売買代金2兆4504億円でした値上がり銘柄数が555銘柄に対して値下がりが1283銘柄変わらずですがこちらは108銘柄となっています業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち上昇したのが6業種となりました上げ幅大きかったのが金編の工業それから石油紙パルプななどとなっています、えー、売買高のランキングです。東証一部の売買高のランキング確認していきますと、1位がみずほです。2位が三菱 UFJ。3位に東芝。以下、川崎重工、神戸港となりました。売買代金のランキングも確認しておきましょう。代金ですが、トップはトヨタです。2位が三菱 UFJ。3位ソフトバンクグループ以下三井住友水穂となっています上位の5名柄ですが揃って今日はマイナスとなっていますえでは今日のマーケットの外況そして引け後の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野記者です4日続落ですはい
3: そうですね、えー、今週月曜日は高かったですけどね、はい、300円近く上げて始まった、えー、週でしたけれどもただその後、えー、日銀の決定会合終わってからということになりますね。で、火曜日も全部は結構高いところもありましてね。はい、決定会合、結果が出る前はね。で,、はい、で火曜日の午後から下げたということですから、それ以降で4日続落ということになってしまいました。はい、で、しかも今日211円安、一番下げ幅が大きくなっちゃいましたね。はい、えー、で、外国為替市場で、えー、円相場が一時110円台まで、え、110円台まで上昇したということで、えー、輸出関連企業中心に再三悪化を懸念した売り注文が優先になったと。日本の場合、特に3連休日会ですので,ね,ですね、来週月曜日がお休み。はい、で前回のの祝日日いうのが2月11日<笑>建国記念の日で、はい、その時にそに日本がお休みだったときに急速に円高になりましたよね、
1: 110円台
3: って、あのとき以来ですよね、まあ、今回、それをさらに上回ってますけれども、ですから来週月曜日がまたその場合によっては連想でね、はい、祝日、日本の祝日っていうのが、円高という連想が働きやすい面もあって、そこに対する警戒感も多少ね、意識されたというような見方もできるかと思います。えー、一方向にちょっとポジション、会の手がこう引っ込んじゃったと、ポジション傾けにくかったということも大きいと思いますね、結果としてね。その3連休という面もあったというふうふに推測されます、はい、ただ、中身的にはまあ輸,出、えー、と輸出関連などは安かったんですけども、資源関連ですね、まあ、原油が WTI40 ドルまで戻してきましたということなどもありまして、えー、資源関連の一角あたりがしっかり、まあ、多少下支えした面もあったかもしれませんね。えー、であと、週間ベースで見ますと、結局、今週は1週間、月曜日が、ね、294円高、そこそこ上げて始まったんですが、その後4日下げてマイナス214円。一週間通して見ますとね、先週末の比較だと214円安という一週間ですね、日経平均はね。はいあとは、引け後の開示情報としては、まずは、日本オラクル4716。えー、こちらが、日本オラクルですね。第3四半期。今5月期の第3四半期決算を発表しました。えっ、ー、と、累計で売上高が 4% 増1220億。純利益 10% 増243億。ということでして、この会社はね、予想がね、えー、変化率だけ。売上高で、えー、これ5月期通期になりますが、えー、2% から 5% の増収。一、えっと、株利益が245円から254円ということで幅もたして出してまして、ね、こま予想から従来予想変えてないということですね。あとはあレシップホールディングス東証一部で、えー、7213、こちらはね今3月期大幅下方修正です、売上高を従来予想から13億減下方修正して160億。最終損益は7500万の黒字予想が11億の赤字と,いうことでかなり大きな赤字になっちゃいますね、はい、でこれを受けて期末配当は従来8円50銭だったものを7円50銭に引き下げるということですね連結子会社の業績が中南米向けのプロジェクト延期新製品開発の負担増加で収益予想従来予想から下ぶれるというのとあとは特損減損処理を行うことで特損形状これ、バスとか電車とかね、電装機器あの、行き先表示装置とかね、電気のね、あれなんか作ってる会社ですけどね、LED なんかを使ってますね。以上です
1: 終わりに確認しておきたいと思います。まずは4716の日本オラクルです。こちらは今日は 4% 以上の値下がりとなりました。240円のマイナスです。5590円。そして7 2 1三のレシップホールディングス。こちらは2円安の799円となっていました。小野さん、ありがとうございました。は
3: い、失礼しました
4: 。では、ここで一旦 CM です。日経225証拠金取引ならマネースクエアジャパン。レレバレッジをかけて日経平均株価を取引する感覚ほぼ24時間取引でき配当相当額や金利相当額も発生しますよ詳しくは M2J「M2J 日経」で検索当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン浜田節子です
3: 鎌田新一です投資という冒
1: 険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時から
0: お聞き逃しなく
2: today
1: トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきたいと思います。ドル円ですが、この時間は111円3638です。ユーロ円125円の9195です。そしてユーロドルなんですが、1.130812 での動きとなっています。では、為替市場のポイントなどについては津田さんからです。3連休前ということもありますが。はい、そう
0: うでですねまああ今週はやはやりのののビッグイベントということいここ日米の中央銀行の会合れれが注目され先に行われた日銀これは事前予想通りノーサプライズということで、まあ、先ほど言いました昨日のドル円相場では先月の2月の11日これは旗日でしたけど、うん、につけた110円の給力これを下回って1年4ヶ月ぶりの安値110円の67まで下押しをしましたでちょうど21時ぐらい東京時間夜中でしたけど日銀のレートチェックの噂とか報道が入って一部ちょっと戻したんですけどまあ瞬間的ということで今横ばいというふうな感じでしょうかでおむねドル円の冷やしチャートというのは持ち合い相場収、え、始、ー、はですね、加工三角形型かなとも思ったんですけど、加工ボックス型、まさに持ち合い相場の今、状況で、えー、動いてると、でこれは2月, 11、えー、2月の11日で、2月の24日、そして昨日の3月17日、このローソク足のひげ、えー、下ひげ、これを結んだラインが三角形の底辺というふうに捉えて、ただ、下抜け、下離れっていうのは、時間の問題じゃないかなというふうには見てるんですけど。で一方でアメリカの FOMC ですけれども、えー、昨年の12月に続く2回目の利上げ、これは予想通り、えー、なしということであったんですけど、その後の声明文の内容、これが、えー、ハト派スタンスに軌道修正されたということで、ドルが売られて、えー、リスク資産が買われているフロー。原油だけじゃなくてですね、ゴールドも結構上げてるんですね。うんえー、1200ドル、1260ドル今超えてますか。
2: 今スティはみんな堅調ですね。超え、ね、ます、あ。ドルみたいな感じですから、ねすね。ドルの裏返しと
0: 。まさにあの無国籍え無国籍通貨の金が買われてると、それに乗じてまあ、えー、ドルが売られてるというふうな感じですけど。で声明文の本文中に、海外動向を注視するというふうな一文が入ったこと、これはもうサプライズというふうに見ていいと思うんですけど、従来、まさにアメリカの政策っていうのは、モンロー主義みたいな感じで、もう孤立主義で、それが変化したという点は、やや大げさではあるんですけど、この一文をもってしても、コペルニクス的な展開じゃないかなというふうな気もします。で、この FMC のハト派の声明文を受けて、旧債権王のビル・グロス。これがドットチャートが50ベースポイントを引き下げられた点について、これも上から目線的に、ようやく FRB の将来の施策が現実的なものになってきたと今まで外れまくりですから、ハトハスタンスになったことの理由を、アメリカ経済がさほど良くないことに尽きるというふうなことをコメントしていると、あとは中国銀行のレベルは20世紀レベルだというふうなことも一刀領断で言ってるんですけど、そうたるメンバーによる長期停滞論。これにやった FRB が、まあ、彼ら曰く歩み寄ってきたというふうなことに尽きると思うんですが、個人的には、いろいろいろ諸々の事情をそししてみると、年後半、9月か7日、12月なのか、1回の利上げがあるかないかというふうには考えてはいるんですけど。まあ、いずれにしても、今年の通貨戦略の基本スタンスは、これは新再建王の方ですけど、ガンドラック氏が言うように、2016年というのはドル安の年になるというふうな見通しを、これ、座標軸というふうに考えて、ドルが独り勝ちする一人勝ち、これが一服する中で、新興資源国、うん。これがえチャンスが出るんじゃないかなというふうに考えてますけど、それはまた本編でお伝えしたいなと思ってます。はい
1: 。えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、今津田さんのお話の中にもありました。今週は日米の金融政策ということで
2: 、そうですね。ドル安になりましたね。あのー、まあイエレンはバブルの守護神と呼んでるんですけど、まあ鳩ハナのことは言うだろうと。ただですね、ちょっと市場に与える影響としては、えー、あのドットチャートというのは現実が身が全くないんですね。4回も利上げできるわけないって,って市場はみんな思ってるんですけど、ずっと4回できたわけですよ。で、それを3回ぐらいにしといたらよかったんですけど、はい、いきなり市場にすり寄りまして、世界経済が悪いとか、そんなもんさ、あの、去年からずっと分かってることを、今頃何言ってんだと。で、2回にしたと。したらドル安になるに決まってるじゃないですか。だけど、アメリカももう、要するに、世界経済が低迷している中、一人勝ちできないということで、もう、通貨安路線ですねドル安株高に持っていってるということなんですね。だから、えー、いきなり2回になったんで、えー、ドルは買えないと。まあ、ガンドラックの予想通りですね。それで、えー、ドル円だとか、えー、ドル円が売られて、ユーロドルが上がって、で、まあ、ガンドラックが、ってた新興国の債券、ねえー、だとか、株が堅調になってきているということなんですね、うん
1: 、そのドロ安を受けて、アメリカの株は高い、そして原油なども高い、一方で日本株、安い
2: という構図になってますよねそうなんですよね、だからまあこれ、予想以上に弱いと、大、は、体、いあのー、いいですね、循環的な波動から言うとですね。この4月から8月ぐらいまでは日本株っていうのはまあリバウンドしてもおかしくないんですけど、はい、私がいつでも言ってるように、えーえー、今年の日本のこれもう PK をむちゃくちゃ入れてますから、今、年金が入れたので、もうこの3月末も数字作りに来ると、要するに参議院選挙のあの7月の頭にはですね、年金の損失が発表されると、そこで。で、7兆円も8兆円も損してたらかっこ悪いということで株価作りに来るんですけど、それをやってても、ちょっと予想以上に弱いなという感じなんですよね。うん、だからまあ、それはもう、あの、円高がやっぱり効いてるな、はい、ということだと思うんですけど。
1: はい。もう PKO、3月末を控えて PKO 入れてはいるはずなのに、こういう株安という状況、もうできることってなくなってきちゃいますね
2: 。うん、だから最後の、えー、取り出は消費税の延期なんですね。で、要するに安倍さんちゅうのはいつでも言ってますように憲法改正が目的ですから、それをやるためなら総動員や、あいかなる策もやると。で、えー、っと、まあ、結局、景気次第というか株価次第でですね、PKO が効いて、えー、株がうまく上がってくれれば、これはあの消費税やる可能性ある。い。ただ、それに失敗した場合は、今、ノーベル賞学者とかですね、クルーグマンとか来週来るんですか、バンバンスティーグリッツとか呼んで,で、消費増税は日本経済に悪いと、当たり前じゃないですか、禁職財政になってるんですから、わざわざそんなもん呼んでどうすんだと、日本の学者はいないのかということなんですけど、そういう権威を持ってきて、海外の偉い先生がおっしゃってますから、消費増税延期しましょうということで、ヘッジをかけてるんですね。だから、とりあえずはこの3月は PK をやるんだけど、果たしてそれが効くのかと。で、効きにくいのが今日、まあチャートをユーストだから持ってきたんですけど、まああの、海外勢はですね、円安なんて言ってる人もう誰もいなくなって、はい、で、あの1、1枚目のチャートがこれいつでも言ってる20ヶ月移動平均。これもう割り込んじゃったんですね。これ割り込んだらもう円高時代に入っとるわけです。これはもうどうしようもないと。いうことでまあ、102円を絶対の防御線としてです、ね、まあ、107円とか5円だとか、まあ、引っかかりがあるんですけど、まあ、そこら辺まで行ってもおかしくないと、で次がシカゴ IMM の投機筋の円のポジション、これ見ていただいたら、これ3、3月8日現在までのあれなんですけど、みんな投機筋も、も今、円買いじゃないですか、円の買い持ちで,です、ね、攻めてるということですね。と、そういう中で、日本株うのやっぱり上がりにくいと。で、次が、えぇ、ー、60ヶ月のエンベロープ。60ヶ月移動平均の 10%、20%、30% 帰り。はい。で、もうこれはドル円の付き足なんですけど、125円81つけたところで30、30% 帰りまでずっとやっちゃったと。一相場終わりなんですね。と、次の引っかかりというのは、このエンベロープの次の、まあ今100いくらになるんですかこれまあちょっと、うん、調べてみないとわかりませんけど、108円くらいかな。うん、そこら辺まで落ちてきても、目先的には何もおかしい。しくないとでそこで一回切り返すのかまあそれ抜けちゃってドスンといくのかですけど、えー、ちょっとまあそれはもうチャート見ながらついていくしかないなとであとはこれこの放送でずっと言ってます60種のボリンジャーバンド、えー、これ2シグマと3シグマ、えー、線が引いてあってですねその2シグマと3シグマの間に緑色のあれが塗ってあるんですけど要するに、ニーシグマの外で、この、あの、ドル円が、週足が取引、60週のボリンジャーバンドのニーシグマの外でやってるうちは、ずっと円高ーーバイアスがかかるということなんですね。だからもうこれ、チャート見てると、何にも円安になる要素は買い戻し以外にはないと。で、次に、ドル円の冷やし。これ、20日、200日の移動平均の 10% 帰りと 15% 帰り、200日エンベロープですね。これも、その今、108円のところに引っかかりがあると、あの、先ほどのチャートで言ったんですけど、これも108円の26銭が今、えー、下の 10% 返りかな。そこまで落ちてもおかしくない。で、今年のチャート見てますと、皆さん、この110円をもし切っちゃうと、108円、107円、ここが大きな引っかかり。で次はどんなチャート見ても、102円ぐらいが止まるところなんですね。で私はまあ最悪まあそ、それ以下はないと思ってるんですけど、まあ、今、とにかく円高時代になっちゃってるということなんですね
1: 、はい、あの津田さん、アメリカも思ったほどやっぱり景気よくないよっていう話になってきてる中、日本も一生懸命レートチェックなんかしていますけれどもという感じですね,そうで
0: すねあの、まあ、一部ではあったんで、まあ、私もですね。まあほぼの日銀は動きないだろうと思ってたんですけど、はい、ただ次、4月にあると、ですね4月に例えばなんか、量的緩和ないしはマイナス金利幅って言っても、ですね時期的にゴールデンウィークのど真ん中ですから、金曜日にそれが例えば発射されたとして。でまた3連休があって、ですねでどそれはもうちょっと時期的にも非常にきついと、た、は、だ、い、2定的なもんですよね、ただ、選挙とか解散とかですに、ね、らめば、そのあたりしかないとい4
2: 月はやるという行為は結構多いですよ、そうですねうん、だから、谷間かなんか分かりませんけど、とにかく、えー、選挙に勝つためには、もう総動員ということで、はい、まあ夏までに4月かどうか分かんないけど。うんかかやってくるとと思いますよ黒田さんともで,、ねえー
0: 、で、ちょっと先ほどの,あのチャートのです、ね、補足なんですが、ちょっとこの画面を映、ね、していただきたいのが、月足のこれがドル円のチャートで、えー、ちょうど真ん中に見えるこれが、えーまあ、紫ですか、この線が20か月の移動平均線を割り込んでるということで、先ほど西山さんがおっしゃった、えー、ドルや円高トレンドに入ってるんじゃないかということと、あとはですね、えー、フィボナッチ。アベノミクス相場が始まったというふうに言われる2012年11月の安値79円の07銭と、あとは2015年の 6, 6月の高値125円の86、これを結んだ 38.2% 押しが107円の99ですから、まあ108円、107円というのは、この辺も整合性があると、これが抜けるとちょうど半値押し、102円のミドル、102円の47、このあたりがですね次の目標ラインというふうに考えてもいいんじゃないかなとは見てますけどね。
1: まだまだ円高になる可能性をはらみつつ、相場、動いていきそうですね、西山さん、ま
2: ああの。3年やりましたんで、円安を、まあ、私、もずっと30年近くやってるんですけど、まあ、そろそろもう、どのチャート見てもいいところまでやっちゃったと、はい、だから、何が起こっても、円高にチャートはなりたがっとるんですね、はいで、そんなこと言うとバカにされるんですけど、ファンダメンタルとは関係ないのかと、関係ないんですね、もう飽きたんです、円安に。だから安倍さんとしてはそれでもですね、えー、立て直したいでしょうから、はいはいまあ、その総動員してくる過程で、まあ、果たしてどこまで、えー、持ち直せるかというのがうん今後の焦点だと思うんですけど、はい、あの機数によってはドル円4月から戻すんだと株もですね結構そういう見方もあるんですよ。だから、まあ、あの私はもう予断を入して、ですね、まあ、チャートについていったら、今まではあの結構、レンジを当てて、ですね逆張り的に動かないと、去年まではなかなか儲からない、PKO 相場でしたから、今、あの原油とかね、それこそ5ドルとか、この番組で取,取り上げてる、みんなトレンド出てるんですから、はい、素直についていけばいいんだということで、今年はもうトレンドフォローが今のところ、機能してるんで、うんまあ、相場についていくということでいいと思うんですけどね。はい
1: ここままではトトマーケットをお送りしました
2: 虎ノ門で禅の修行を体験するラジオ日程
0: では座禅の基本に加え写経の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です暮らしに禅を取り入れシンプルで美しい所作を手に入れるただひたすらに座る奥深い時間を味わってみませんかおお申し込みお問い合わせはラジオ日経全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ
1: 。人気テクニカルアナリスト、福永博之さん監修の株式手帳、インベスターズハンドブック2016、好評発売中。トレード記録を書き込むだけでなく、データも満載でとても便利。私、内田まさみも使っている、インベスターズハンドブック
3: 。福永博之です。私が解説する各月の株式市場の特徴もぜひ
1: 参考にしてください。株式手帳、価格は税別1800円、送料は無料。お申し込みはウェブサイト、または0339525110、H スクエ
0: アまで。
2: M2J トラリピーボックス。トラップリピー
1: ト僕の名前はトラ,リピ,トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピ「M2J トラリピボックス」です FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょうえ今週もたくさん質問を頂い,いておりますご紹介していきたいと思います、えー、皆さんこんにちは西山さんが以前から週足での標準偏差ボラティリティが上昇すればビッグトレンドになるとおっしゃっていましたが、今、五ドルドルでこの形になっていて、うん、ユーロドルでも来週あたりこの形になろうとしています。はい、え、この場合なんですが、週足においても、日足と同様に、エグジット、エグジットするときなんですが。金曜日の終わり値での一シグマ割れとの理解でいいのでしょうか、はい、教えてください。ちょうど今、あの
2: ユーロドルと五ドルドルの私が持ってきたチャートがありますんで。はい、えー、っと、これ今、現在のチャートもマネースクエアのこれから出すんですけど、はい、まず五、えー、っと、ユーロドルを見てもらいまし
1: ょうか。か冷やしででいいですか、
2: はい、でこれ、冷やしは、私はもうあの今週のレポートで、買いシグナル点灯と、まあ、今週も買いシグナルが点灯しまして、私のシステムで言うとですね、はい、でこれ、ちょっと中途半端なんですね、標準偏差ボラティリティがようやくこれから立ち上がろうとしてて、これ、今日の朝までのデータなんですけど、はい、でこのもう一つのこれ、何色だったったけ赤,、ねえー、赤色の方の修正平均の、はい、14日の修正平均エディックス。えー、こちらの方が、もうトレンド相場、はい出,てますね、あの出てると。で、肩肺飛行なんですけど、これが両方上がってくると、これから標準偏差、もすごい強いことになると。で、相場はもう2シグマの外に飛び出してまして、もうこれもう買わざるを得ないと。まあ、今週からユーロもやっとるんですけど、えー、非常にいい形にはなってきた、はい、ということなんですね。ただ、ドラギはユーロ安誘導しようと思ってますんで、まあ、なかなかどこまでそれはトレンド出るか分かりませんけど。1シグマを、プラス1シグマを割り込むまでは、えー、買いで乗っていくというスタイルなんですね。で、5ドルのチャート
1: 。はい。5ドルドル冷やし。ドルドル冷や
2: し。これはですね、えー、もう超大型のトレンド相場で、私、あの、雇用統計前に半分降りちゃったはい。要するにあの、1シグマ割りそうになって、イベント前にポジションを持っての嫌だから半分売っちゃったと。あの、マネースクエアのですね、水曜動画値を放送でやってたんですけども、まあ半分は残しててよかったなと。で、そこからまた突っ走ってるんですね。で、これはもう標準偏差も14日の修正平均 ADX も一緒に低い位置から上がって、まあトレンド相場、まあ典型的なですね、いい相場になってると。で、何がすごいかって言ったら、200日の指数平滑だとか単純移動平均ももう超えてますから、これはまあ買っていけると。ということなんですねで一方で5ドル円、5ドル円は5ドルドルほど、ですねこれ、上がってるんですけど、あのすっきりしないちゃと、なんかトレンドがあるのかな,ないのかわからない、まあ、私はないと思ってるんですけど、まあえー、ドル円が足を引っ張って、ですねトレンドが出ないという形になってるということです
1: 、す、はい、エグジットするとき
2: 今、なんだっけユーロドル、ユーロドルのですね、エグジットっていうのは手仕まいするときですね、儲かろうが損しようが、私はこの21日ボリンジャーバンドの、えー、プラス1シグマを割り込んだら、もう降りちゃうと、プ
0: ラス1でいうと今
2: 、1.1178、えーね。ただこれ、動的に上がってきますんで、これから、はいえーあのま、あの値段をその都度チェックしていただく必要あるんですけどね
1: ,どね、はいえー。続いての質問いきたいと思います。続いいてて株についてなんですけれども、はいえー私は今年に入り年初からの暴落に巻き込まれて大損切りしてしまいました。一旦戻り相場に入ったとみて昨日前場 17,200 円どころの高値で1570のレバレッジ e t f を仕込んでしまいました。いよいよ為替離れしたと勘違いしてしまいました。買ったなりから見事に下げていますが戻りはもう終わってしまったのでしょうか。西山さんもおっしゃられていましたように GPIF などの買い期待もあり4月頭くらいまでには日光。計一万七千五百円から一万八千円くらいまではありそうな気がしていますが、為替が円高に急に進んできたので不安です。うん、ぜひご意見聞かせてくださいといただきました。
2: 私も不安です。<笑>いや私はもうちょっとね、p k o でまあこの FOMC までが一連のイベントがあって、今もうマーケットスカスカになってるんですね。一連の ECB から何から全部終わっちゃったと。ね、それでまあそれまでは s q もあったし、あの外人が強烈に最近売ってます。んであんまり PK o を入れても効き目がないと、でおそらくまあ16日の FOMC 明けにはです、ね、まあ、日本時間の17日明けにはやってくるだろうと、PK で最終週はまあすごく入れるだろうと思ってるんですけど、まあ、ややこの円高が本当に足を引っ張ってましてです、ね、えー、ちょっと焼け石に水みたいになっちゃってると、ただ、私が見てるのは、うんおそらくあの今、まあ、来週あたり、りから本来ならですよ、1、2か月、一二月にあれだけ急落してるんで、えー、ニューヨークダウのように、あるいは SP500 のように、もうだって、年初来高値更新してやってるんですから、向こうは相場は、だから日本も上がってもなんらおかしくない、だから私は、まああのー、うまくいけばですね、来週からリバウンドがあってもおかしくないとで、そのリバウンドっていうのは最大限6月の半ばまでは続く可能性があると。ただし、それは、円高がこの110円割らないで、こらえて、うだうだしてなきゃダメなんですね。で、ここで110円割って、うんぬん、下来ちゃうと。これはまあちょっとまずいかとことになるということですね
1: 。うん。まあ、為替の動向を見ながらっていうことになりますよね。はい、ドル円についても質問いただいているので、えー、一つご紹介したいと思います。FOMC、ハト派的ということで、ドル屋進んで、進んでいます。ドル円は111円どころで、揉み合い状態でなかなか下抜けできません。えー、しばらくドル円ですが、111円から114円のレンジで良いのでしょうか。この円高により、日経225不安定です。えー、今月別はそれでも上値多いでしょうか、一目の雲を抜けるのが遠くなったような気がしますということで、ドル円のレンジ、どれぐらいで見ておけばいいんでしょうかね、津田さん。おっ
0: しゃる通りで、えー、もうこれは最初にも言いましたけど、111、何でしろ110円ちょっと多少割れたところで、えーまあ、三角形の基本的にはラインがあると、で上はやっぱり115は重いと。きの円の
2: 86が抜けないんですね、そ,ねそれ抜け
0: ないからダブルボトムにならないとダブルボトムを失敗していま失敗して、今、下に来たそうですね、これはまさに典型的な加工ボックス型、ちょっとチャートを写していただきたいんですけど、うん、これが、えー、1月の、えー、マイナス金利のバズーカで来たところと、えー、2月11日までの下げ、その、えー、38.2% 戻しっていうのが115円ですから。でそこをなかなか超えないでしかもダブルボトムに失敗してるということですからこの下のライン今でいうと110円の、えーまあえー、後半。110円後半、これを割り込んだら、えー、加工ボックス型の典型は下にドーンと抜けるってことですから、基本的にはドル安円高トレンド、いつ下離れしてもおかしくないという準備だけすべきでその、ねうん、ボックスのだから倍返しぐらいまで行っちゃってもおかしくないと、うんうんうん、教科書的にはですね,ですね基本的にはこの分、下げた分だけ同じように、ボックス下げ、えー、下値割り,た割り込んだら下げるというふうに考えた方がいいですね。はい
1: えー、質問をご紹介させていただきました、えー、来週以降もですね質問皆さんからの質問にお二人にお答えいただきたいと思いますのでぜひたくさんお送りいただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスお届けしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違ったトリッキースタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピーですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまりイフダンをたった1回設定するだけで複数発注できる、つまりトラップができ、さらに成立後自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです今日のテーマですが消費税延期観測と相場に与える影響です、う
2: んまああのー、消費税がうんうんというのは、まあ、財務省はとにかく消費税を上げたいとんでそのために黒田さんがまあ追加緩和するとかあるいは、えー、安倍さんが経済対策打つとかですねもう必死なんですね両方とも。で財務省としては、まあ、麻生さんが答弁しとるように、消費税もやるんだと、でそのためにも株を上げてです、ねえー、選挙前にかっこよくしておきたいというのは、まあ、あるわけですけど、今言ったように、円高が足引っ張ってますから、下手したら PKO も失敗してです、ね、株上がらないと。そうなると消費税を延期するんじゃないかと、みんなまあ、投機筋を思ってるんですね。で、私はまあ、その消費税をもうやったら今、今、8% にしたためにですね、イエレンが驚くくらい日本経済はだめになっていると。なんなんだ、これはと。当たり前ですよね、家計所得が毎年下がってるのに、今、日本って大増税に動いてるんですよ、もう何から何までこう、はい、高等料金から何か全部上げて、でマイナンバーでもう全部税金もぶら出して、も取るとこから取ろうという動きになってて、でこれで消費税増税なんかやったら、景気なんかよくなるわけじゃない。だからやったらだめなんだ、そんな学者呼ばなくてもね、日本の学者でも、小学生でもわかる、消費税上げたら。経験悪くなるとそれをわざわざ、クルーグマンだとか、スティグリッツとか呼んでね、要するにノーベル賞のお墨付きがあるやつが、偉い人が言ってるから、消費税はやめたらい,い方がいいんだというエクスキューズにするために呼んでるわけですよ。<笑>で、それは PKO が失敗したら延期するんですよ。で、成功したら、どさくさにまぐれて消費税もやっちゃおうと。いううことだとだ思うんですけどね
1: 、うん、津田さん、これなんか本当、アリバイ作り、下地ならし、ね、なんか着々と進んでますね。と、まあま、うど
0: っかのニュースであの古谷さんですかあの、やっぱり権威に弱い日本人、うん、そのためにスティーグレス,スさん読んだり、クルーグマンさん読んだりということですけど、クルーグマンさんの、えー、本なんかにも書いてましたけど、当然、当たり前のことなんですけど。今から離陸しようという飛行機でそこで逆噴射ブレーキかけるってありえないですからで。そこで消費税が2014年に延期になったと。でほぼほぼこれだけのメンツで、これだけのスケジュールを考えたら、次の選挙は争点は消費税の凍結。ないしは2年間の次元措置で、5まで、まあ、平成の特性例みたいな形にする可能性もあるというふうなことも出てますけど、まあ、テーマが消費税になるのはもう間違いないでしょうね
1: でもあれですよね、あの思い起こせば、金融緩和を含めたアベノミクスを始めるときにも、確かクルーグマンかなんか呼んできて、安倍首相がそれをクルーグマンに話聞いて始めて、でそのあとクルーグマンも、山田
2: さんとかの理論的指示、リフレ派の親分がクルーグマンでしょ、はい、そのクルーグマンがこの前、ニューヨーク・タイムズにね、アベノミクスは失敗したんよ。そ,うなんですでその、ね、理由はね日本のリフレ派が散々攻撃してた茂谷幸助さんのデフレの、えー、正体の少子高齢化のせいだとクルーグマンが言っとんです構造問題言っちゃったらもう少子高齢化なんかいつ治るんですかそんなもんだずっとダメじゃねえです、はい、だからもう笑お笑い草だなと経済学っていうのはですね皆さん正反対なこと言っとるやつが両方ノーベル賞を取るあの学問ですから、うん、学問であるかどうかも疑わしいというレベルなんですね、だけど、要するに答えがないから、何でもありなんです、だから、私はまあどっちにしたって、消費税をそのえっとやらないということは、日本株にとって一番いいと、それは間違いないと思いますけどね
1: 。はい、ただ、津田さん、あれですよね、株にとってはね、まあ、いいんでしょうけど、消費税、再増税っていうことは、ただ、その日本の財政の問題考えるとっていう面も、ありますよね、ただまあ、最後
2: 、なすねはいう
0: まあ、今、流れ的にはです、ね、その金融政策というよりも財政政策、財政出動しかないというのは、もうほぼほぼ、これはもう前から西山さんもおっしゃってましたけれども、そういった意見に流れつつあるので、<笑>まあどこかで動いてくるというのは間違いないと思うんですけど、まあ、選挙というのがこれからやっぱ焦点になっていきそうです、ねまあ、増
2: 税する前に、業革やったらいいと思うんですけどね、なんで誰も言わないんですかね。
1: そうででですよね業格なんでできないんでしょうね
2: 。いや,いやしたくない人が政治やって、したくない人が役割やってるっ当たり前じゃないですか、私だってしてませんよ、本当<笑>、えー、そういうことなんですね、それをチェックするのは、本来、だから、あの人らはそれでいいんですよ。チェックそのマスコミが全く機能していないということですね。
1: うんうん、あのこんな質問をいただいてるのでちょっとご紹介したいんですけれども、えー、相場の質問ではないのですが、映画のマネージャーとご覧になりましたか、うん。もし見ていたのなら感想などお聞かせください。今月二十七日のセミナーも楽しみにしていますといただいておりますが。ありがとうございます
2: 。えー、あの津田さんとも何もメールが来て見たか見たかっつって待ってるんですけど、<笑><笑>我々誰も見てないと。ない,と<笑>いやいや見ようと思ってるんですよ。見
1: ないんですけど。見た
2: いんですけど、なかなか時間がないといあの,<笑>、えー、あのちょっとそういう事情なんですけど、私が一つ思うのは、はいまあ、そのウォール街で、えー、リーマン危機でショートして儲けたんですから、はいね、売って儲けたと、だから皆さん、日本の投資家、買って儲けることしか考えない人がほとんどなんですけど、相場を売りでも儲かるんです、動儲やなんでもいいと、でまあ、とりあえず私が思うのは、そういう証券マンがかっこよく描かれて、描かれてる映画が流行っとときはあんまり暴落とかしない、うん、で変な証券マンがマヌケな感じで映画に描かれてるとそういう映画が出ると相場ってドスンと来やすいというのがあるんですね。うんで一方、日本で証券会社のやつがかっこよく描かれてる映画だとか、ですねドラマなんてないわけです、見たことないですね、はい、で日本は半沢直樹とか、わけのわからんですね、銀行員がヒーローになってると、だんもん、世界中、どこにも銀行員がですね、銀行金融庁、ええ、そういうものがヒーローになるあれはないと、まあ、変わった国だなということですね。私もそのこのの映画についいててはぜひ見たいと思っるんですけどう
1: で行きますすすかかかママイイ、ね
2: はい、イケル・ルルルスなんでででねね、はい、ネーボーーボ
1: とか、ね、書か
2: れた人人、ね
1: えー、ラ,イアルライアルゲームの人でしょ、はいはい、も,うでもあの相場と結構その、まえっと、映画化昔だとウォール街だったりとか。いいいろいろそういうのももありますすけれどもウォール
2: 街は良かったですね私は当時あのもうドラクサル・ブアーナムの,あのマイケル・ミルケンっちうのは私らのヒーローでしたから、まあ、それがインサイダー取引引までアーバン・ボースキーの事件で云々ぬんちゅうやつなんですけど、まあ、皆さん相場の映画っちゅうのは本当に面白いんでね、うん、非常に役に立ったんで、えー、私も見ようと思ってますんで<笑>えぜひ見てくださいと
1: <笑>津田さんはなんか思い出に残っているものとかあります,そ,すその相場を勉強したとか、まあ、本とか映画とかやっぱ
0: りウォール街がやっぱり。この業界というか、金融の世界が面白いなと思ったきっかけで、これも安倍さんも見られたんでしょうね、バイ・マイ・ブックスのこと、バイ・マイ・アベノミクスっていうのこれ、ウォール街から撮ってるので、この辺はまた、のそのマネーショートですか、このあたりのなんか、ことも流行りそうな気がするんですけどね
2: だから月光とか、あのー、はい、あ,のあれじゃないですか、ウォール街から撮ったあれを。会社名にしてる会社があるくらいですから、うん、高速業者とかね。はい、まあみんなあの当時はまあ、すごく良かったな、ということですね。
1: <笑>ここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました
4: 。日経225証拠金取引なら、マネースクエアジャパン。レバレッジをかけて日経平均株価を取引する感覚。ほぼ24時間取引でき、配当相当額や金利相当額も発生しますよ。詳しくは、M2J 日経で検索当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパンスマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げた
3: おーその曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよえ親父バンドやってたの
4: 懐かしいあの音楽に会える新しい会話が増えるスマホでパソコンで「ラジコ
0: M2JFX 投
3: 資戦略」
1: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX の取戦略を伺っていきたいと思います。まずは西山さんチャートを見ていきましょうか
2: 。はい、まああの元々皆さん興味あのドル円だと思うんで、はい、まあこれがまあ上がらないことには株もなかなか上がらないんですけど、今まあどうなっているかというとですね。はいえー、標準偏差二十六日の標準偏差ボラティリティも十四日の修正平均 ADX も両方上がってると。で相場は。ええー、ボリン、21日、ボリンジャーバンドのニーシグマに沿いながら、まあ、下げ取るところなんですね。これも、まあ、私の定義で言えば、トレンドだと。ええー、円買いの方向性が出たと。いうことで乗らざるまあ、円買いせざるを得ない相場と。いうふうになってるんですね。だからもう、とにかくドル安ですから、ドルドッポ安なんです、今。要するに、ドットチャートが4回から2回になったと。いうことで、とりあえずドル、ええー、売ってやろうと。で、そのドルの裏返し、ま、あ裏ドルと言われてる原油とかゴールドなんですけど、まあ、これ原油が40ドル乗せたと。誰かなんか原油の ETF を買ってるとか言って、あの、自慢されてる人がいましたけど、<笑>あの、えっ、ー、と、あの、なんだっけ、その原油がね、トレンド相場ですごいんですよ。<笑><笑>で、私、これ降りちゃったの、実は。この、えー、チャート見たら1シグマ終わっとるところがあると思うんですけど、で、しょうがないから、その次の日にまた飛び出してきたから乗ったんですけど、まだそれより上がってきたと。でね、これ40から41が、ちょっと節が引っかかりあるんですけど、まあ、40抜いちゃうと、45ドルまで。言ってもおかしくない
0: 綺麗ないダブルボトムですから週
2: 明けは、ね、まだトレンドが出てないんでこれから出てくるともっと行く可能性もあるんですけどただ一つ頭の隅に置いておかなきゃいけないのはプーチンは原油市場を牛耳ってる今、えー、今年中に50ドル以上になることはないって言ってますんで、はいええ、生かさず殺さずねセールを締め付ける戦略ですんで、うん、まあ、あのー、私は45ぐらいになったらあんまりよくせずに。もしあったらですよ、折りといたほうがいいんじゃないかなと思ってるんですけどね
1: 。週足という点では、今日この海外でどうな、週るか週足がト
2: レンドが出てきたら、最長8月ぐらいまで上げる可能性があるんですね、これ。うん、だから、ちょっとその週足の方の動向を見てるんですけど、まあ、とにかく強いということですね。はい
0: ささあそして津田さんです、はいまあ、原油というのは、先ほど言ったきれいなダブルボトムで、ちょっとえ見ていただきたいのが、CRB 指数と WTI の原油、これは相関係数が 0.91、まさにもう完全相関ということですけど、ちょっと古い、これは、まあ、7日までのチャートではあるんですけど、この WTI が40ドルを超えてきていると、うん、そうすると、これに関しても、相関性が強いのが、次のページの、えー、やっぱ5ドルストレート。これは資源国通貨の代表であるんですけど、この CRB 指数とゴードルベドル、ゴード,ドルストレート、これが相関係数、0.5 を超えたら、もうほぼ相関関係という中で 0.6 を超えているということですから、これが戻ってくれば、やはり買われてくるというのは、ゴードルが中心なのかなというふうに思うんですけど、ちょっと画面のチャートも映していただきたいんですけど、これがゴードルメドル、ゴード,ドルストレートの一目均衡表、これはまさにきれいに、まあ、三役交点をしていると。でちょっと見れるのがこのゴードル円もですね、まあ三夜好転しつつあるというところで、まだ弱い形であるんですけど、雲を抜けているというのがあるので、これもですねちょっと、えー、今後、面白くなってくるのかなという気はします。であと、ゴードルストレート、目標ラインは、例えば20ヶ月の移動平均線ということで、ドル円でも言ってますけど、この20ヶ月の移動平均線、ゴードルストレートが 0.7746。これを、えー、終わり値レベルで抜けると、えー、これはですね重要な解散印というふうなことも考えてもいいかなと思うんですけど、まあ、これはちょっと、えー、もう少し時間が経つまで見ておきたいなとは思いますね、
1: うん、あの西山さんあの、はい、資源価格の動向を見ながらっていうところもあると思いますけど、もしこれ、ドル安が反転した場合、ドル高になった場合、資源価格。まあ、落ちてくることも想定されます、まあ、れよね
2: 。まあ今度あの原油の例のあの協議がまた4月のあれ何でだっけ ？17 ですかね。ええ、あの流れてたんですけど一見モスクワでその間に3月の何だっけ20日ぐらいにやるとか言って流れてそ,そのまあ今度またあの同派でやるんですか。はい。まあ、これに対するいろんな思惑が出てるんで、ただ、OPEC 加盟国の7割も、要するにその協定に、あのー、あの賛成してるということですから、まあ、それに向けて、さらに強含む可能性もあるということですね、うん、でこの5ドルの生命線っていうのは、原油が上がらないとだめですから、まあ、あとまあ、だからドルの動きと原油の動きとよく見ながらですね。えー、あれですけど、まあ、私の場合も一シグマが、えー、下回ったら、やめちゃう中だけの話なんでね。うんえー、あの、はい、チャートを見てやっていこうと思ってますけ
0: ど
1: 。津、はい、田さん、おせに、オセアニア通貨の中でも、やっぱり豪ドルっていうことになりますか、ね。そうですね、
0: ニュージーランドはですね、やはり利下げの影響っていうのが、やはり大きいので。まあ、えー、今は頭一つ二つ分豪ドルが抜いてるなという。気がしますでやっぱりおっしゃるとおり原油これが、えー、強いということが一番とあと鉄鉱石、非常に強い、はい、であとは銅、コッパーですけど、うん、これは、えー、きれいな鍋底を,、えー、を形成しているということが、まあ、中国経済がよくなってくれば、まあ、あらゆる側面から5ドルというのに注目してもいいのかなと思いますね。うん
1: 来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を解説していただいてレポートを活用していただければと思いますここまでは M2JFX 投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間ですここまでのあキーワーワド
2: はい、キーワーワドう、ね、そうそうそう新番組で
1: す。ということでここまでは番組お届けしましたさようなら
3: <笑>この
1: 番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました。